0: Een voordeel van een fysiek magazine is dat het tastbaar is en je hem daardoor simpelweg beter onthoudt. Een fysiek blad zorgt er namelijk voor dat je on top of mind blijft bij je doelgroep. Maak je geen pdf maar een echt online magazine, dan kun je ook spelen met geluid en bijvoorbeeld video's erin plaatsen. Hoi, ik ben Manon de Boer van Toast aan tafel en ik ben content specialist. Dat betekent dat ik wijnmakers en wijnprofessionals help bij het neerzetten van een sterk merk. Via mijn blog en podcast deel ik mijn kennis en tips over content en het vertellen van jouw wijnverhaal. En vandaag wil ik het met je hebben over het maken van een tijdschrift. Droom jij er nou van om een eigen magazine te hebben? Een tijdschrift te maken ter ere van een jubileum of van een nieuwe wijn? Of wil jij bijvoorbeeld juist meer bewustzijn creëren rondom jouw merk of een specifiek wijnonderwerp? Nou, dan is de tijdschrift de uitgelezen kans. Ik heb de afgelopen tijd mogen meewerken alweer voor de vierde keer aan de magazine Leef met dementie. En nou, zoals de naam al doet vermoeden, dan gaat dat niet over wijn, maar over dementie. Toch heeft dat onderwerp veel overeenkomsten met de wijnwereld, want het draait om pure verhalen die raken. De echte en vooral ook de relevante verhalen binnen een onderwerp. En het magazine wordt uitgegeven in opdracht van een stichting, van Stichting Z, en die wil bewustwording creëren rondom het onderwerp dementie. Dus dat is dat voorbeeld wat ik net noemde, waarom je bijvoorbeeld een tijdschrift kan beginnen. En die bewustwording is gelijk een van de allerbelangrijkste redenen om een tijdschrift te maken. Maar er is natuurlijk veel meer. Bedenk bijvoorbeeld als je een tijdschrift zou willen maken, eerst eens wat jouw doel is. Naast die bewustwording is het een mooie vorm om klanten te inspireren. Bijvoorbeeld met recepten of met wijn Verhalen over wijnboeren. Of bijvoorbeeld tips voor wijnreizen. Je kunt ook moeilijke zaken op een makkelijke manier uitleggen. Zodat mensen het nog eens rustig kunnen teruglezen. Bijvoorbeeld... Hoe die wijnbouw nou precies werkt of hoe je rode wijn maakt. Voor niet iedereen is dat even duidelijk en makkelijk namelijk. Een tijdschrift draait natuurlijk ook om storytelling. Je neemt de lezer mee in een onderwerp of een verhaal en je laat verschillende perspectieven zien. Je deelt volop kennis en informatie of je neemt mensen mee in een wereld die ze niet of amper kennen. Zoals misschien de wijnwereld. Maar ook als jij met jouw wijnbedrijf wilt opvallen bij klanten en vooral ook bij potentiële klanten, dan is het aantrekkelijk om een tijdschrift te maken. Want je laat daarmee jouw identiteit zien en je bereikt er mogelijk ook nog eens nieuwe consumenten mee. Goed, nu weet je misschien waarom je een magazine zou willen maken. Dan is de volgende vraag of je kiest voor een digitale versie of voor een fysiek exemplaar. Kijk, beide hebben voor- en nadelen. Een voordeel van een fysiek magazine is dat het tastbaar is en je hem daardoor simpelweg beter onthoudt. Een fysiek blad dat op de keukentafel ligt zorgt er namelijk voor dat je on top of mind blijft bij je doelgroep. Dat legt uh, Imke Vrijtjes mij uit. Zij is uh, fotograaf en vormgever van uh, Leef met dementie. En zij vertelt dat je voor een online magazine veel meer moeite moet doen. Vaak belandt dat namelijk in de mailbox van een lezer. Die klikt hem weg voor de time being. En daarna denkt hij er eigenlijk niet meer aan. Een fysiek thuis heeft, heeft bovendien ook een chicere en professionelere uitstraling. Want je kiest zelf de kwaliteit van het papier. Wat weer invloed heeft op de uitstraling. Nou, zie het als een extra visitekaartje of een cadeau? Legt Imke mij uit. Ze vertelt dat je hem niet alleen onder je klanten moet verspreiden, maar bijvoorbeeld ook binnen je bedrijf. Bij de wijnbar of bij de entree van je kelder bijvoorbeeld. Nou, tegenover dat fysieke magazine staat dat een online magazine veel goedkoper is om te maken. Met name omdat je geen drukkosten hebt. Daarbij zijn er ook meer mogelijkheden qua interactie. Ja, je kunt mensen laten doorklikken naar websites. Maak je geen pdf, maar een echt online magazine? Ja, dan kun je zelfs nog veel meer, want dan kun je ook spelen met geluid en bijvoorbeeld video's erin plaatsen. Goed, je weet dus waarom je een magazine wil maken. Je weet nu of je hem online of fysiek zou willen maken, wat de mogelijkheden zijn. Dan is het daarna tijd om te kijken naar de inhoud. Wat wordt jouw boodschap en hoe vertaal je die boodschap in teksten, foto's en vormgeving? De verhalen moeten namelijk precies aansluiten bij wat jij met jouw bedrijf wilt uitstralen en bij welke expertise jij in huis hebt. Breng verhalen die mensen informeren, inspireren en raken. Zorg voor emoties en neem mensen ook mee in het verhaal achter jouw bedrijf. Dat is natuurlijk de inhoud, maar niet alleen de inhoud, ook de vormgeving speelt een enorme rol. En als je het aan Imke vraagt, is die zelfs belangrijker dan de boodschap? Want, zo zegt ze, als de boodschap mooi verpakt is, zijn mensen eerder bereid om te kijken naar de inhoud. Als voorbeeld noemt ze bijvoorbeeld de smartphone, waarbij je nog geen seconde de tijd hebt om de aandacht van je lezer te grijpen. Is een opmaak ouderwets of onduidelijk of onvolledig? Ja, dan moet de lezer echt zijn best doen om de boodschap achter het verhaal te snappen. En met een goede vormgeving, dan trek je juist iemand het verhaal in. Dus, conclusie, werk samen met een goede vormgever. Want, zo schetst Imke mij, een vormgever is misschien één uur bezig met de opmaak van een pagina, terwijl je zelf dagen, ja, misschien zelfs wel weken mee zoet bent. En een vormgever die heeft bovendien verstand van marges, van drugspecificaties, van kleurgebruik, en die zorgt ervoor dat jouw magazine helemaal volgens de specificaties bij de drukker van de band rolt, zonder snijfouten, zonder weggevallen teksten of nou ja, zonder dat mensen per ongeluk van foto's afvallen bijvoorbeeld. En ook digitaal is dat natuurlijk te belangrijk. Wat net zo belangrijk is, is dat een vormgever jou een unieke one-of-a-kind magazine geeft. Iets dat je zelf met Canva of een ander programma ja, niet zomaar voor elkaar krijgt. Voor een duidelijke boodschap in een tijdschrift zijn er wat Imke betreft nog drie andere essentiële ingrediënten nodig. En dat zijn de doelgroep, het beeld en de opmaak. Ken je doelgroep goed en doe onderzoek. Dat lijkt overbodig, maar dat is het niet. Sla er klantenbestanden op na, stuur een online vragenlijst rond of ga met je doelgroep in gesprek. Een goede tip is ook om persona's samen te stellen, waaraan je jouw vraagstukken kunt spiegelen. Vindt jouw persona dit onderwerp wel interessant? Of wat gaat hem nou echt aan het hart? De tweede, het beeld. Beeld is alles. Goed en pakkend beeld is absoluut onmisbaar voor een sterk verhaal, vertelt Imke mij. Dus zorg dat het aansluit bij je boodschap en kijk ook wat het beeld uitstraalt. Soms in een mooie foto, ja, niet goed genoeg. Het beeld moet het verhaal vertellen nog voordat de lezer ook maar één letter heeft gelezen. En dat sluit dan ook gelijk weer aan bij de opmaak. Want zorg je voor een logische opmaak, dan ja, voorkom je dat de lezer in de war raakt dat moet zoeken. Maak gebruik van tussenkoppen, geef je verhaal de ruimte met bijvoorbeeld beeld of witruimte. En op die manier krijgt het verhaal veel meer lucht en is het gewoon simpelweg uitnodigender om te lezen. Nou, een hele hoop informatie en dan denk je, ik ben een heel eind. Nee, want ik kon nog veel meer kijken bij het magazine. Heel veel meer. En ja, ik zeg je dat niet om het af te schrikken, maar vooral omdat het belangrijk is om te weten dat je een magazine niet in één dag maakt. Naast het doel, de vorm en de boodschap heb je ook te maken met de planning. Je moet contacten leggen daarnaast met interviewkandidaten en adverteerders. Uh, afspraken maken met de schrijvers. Fotografen, drukker, die moet je regelen. Je moet het budget bewaken. Uh, de vormgeving en de huisstijl, die moeten met elkaar matchen. Je moet, ja als je de planning maakt, ook taken uitzetten. En zodra het magazine klaar is, ja, dan komt natuurlijk ook nog de verspreiding. Want hoe komt het blad bij jouw doelgroep terecht? En tot slot, ja alles bij elkaar optellend, heeft dat natuurlijk allemaal ook met de begroting te maken. De keuzes die je maakt die zijn afhankelijk van je begroting en je begroting wellicht ook van je keuzes. Wat wil je ervoor vrijmaken aan bedrag? Nou, in het geval van Leef met Dementie is gekozen voor een uh, fysiek magazine van A4-formaat. Dat bestaat uit 52 pagina's. En om daar 5000 exemplaren van te laten drukken, betaal je bij een commerciële drukkerij al snel 3,5 à 4000 euro ongeveer. Nou ja, voor het redactionele werk van zo'n magazine... Van dat formaat, dus met zoveel pagina's, dan moet je nog eens rekening houden met een vergelijkbaar of zelfs hoger bedrag. Dus dan kom je al twee keer zo hoog uit. En dan komen we ook nog eens de uren voor de vormgever en coördinator uit. Kortom, het is best een forse kostenplaatje om een magazine te maken. Maar als je het goed doet, dan kun je dat geld terugverdienen met advertorials. De verkoopprijs van het magazine bijvoorbeeld, of door de extra handel die eruit voorkomt. Want ja, als jij ineens al je weinig gaat verkopen, terwijl ze normaal gesproken misschien ja net niet uitverkopen. Is dat natuurlijk op de moeite waard? Goed, een hele uitgebreide podcast, heel veel uitleg over wat een tijdschrift is. Um, ik heb geprobeerd om het toch nog een beetje op de knop te houden. Maar stel jij denkt dat klinkt alsnog supervet. Ik wil een eigen tijdschrift. Ik zie het al helemaal voor me. Je loopt al langer met het idee rond. Of je bent misschien nu juist uh, geïnspireerd geraakt. Neem dan even contact met me op uh, via menon@tafel.nl en dan denk ik graag met je mee hoe we dat tijdschrift ook daadwerkelijk op tafel kunnen brengen. Zodat jij straks met trots naar jouw eigen magazine kan kijken. Ik hoor het graag van je.